1: 再过两年，台湾就要迈入超高龄化社会了。这表示每五个人当中就有一位六十五岁以上的长者。要如何应应超高龄化社会？这不只是政府的重要政策议题，更是跟我们每一个人息息相关，天天都要面对的日常。今天我们非常高兴可以邀请到新竹市卫生局长照科陈淑惠代理科长来分享目前公部门所提供的。关于长者日间照顾，还有短照服务，以及失智症患者相关所需要的支持跟照护服务工作，我们先欢迎熟慧科长。
0: 各位听众，大家好啊、嗯，我是新竹市卫生局长照科陈熟慧代理科长
1: ，很高兴能与大家分享。熟慧科长，现在有很多上班族哦，因为工作的关系就没有办法照顾家中的长辈，所以现在有一些是日间照顾。的机构来帮助民众，白天分担照护的工作，在他们晚上下班之后呢，就可以把长辈接回家。我想先请教一下，在新竹市目前有多少家日间照顾机构？它服务的量能是不是足够民众的需求呢？好，目前
0: 我们市里面日照中心总共有六家，包含我们有一家小规模多机能的机构。嗯，那目前他们总共可以收。托两百四人是，那因为我们有考量到大新竹生活圈的关系，所以我们现在也有跟新竹县五家日间照顾机构签订。特约的服务来提供市民使用，嗯、希望说民众如果家中有老人家，希望能够像像幼儿园的形式，对，其实就可以送到我们的日照中心。是但是首先必须经过我们的照管中心的评估哦，有条件的，对。那有哪些
1: 身份的条件呢？呃。
0: 目前呢，如果要接受我们日间照顾的机构服务，必须要经过我们本市的长期照管中心的照专的私能等级评估后，嗯、符合私能等级二级以上，且符合我们六十五岁。失能老人、失能身心障碍者，或者是55到64岁的失能原住民，以及50岁以上的失能失智者，经过机构评估身心状况后，嗯、适合收托长辈，就可以进入日间照顾接受服务。
1: 嗯，请问徐慧科长哦，您刚才谈到他有一个很必要条件，他是有失能的状况，是不是？是的，必须
0: 要有失能等级，经过评估是二级以上的，就会进入我们的照管中心的一个个案
1: 收案，这样、嗯。是，哎、欸，那要怎么样来申请，或者是要怎么样知道？我们家中的失能长辈是符合这些条件的呢？呃
0: ，那他平常如果申请的时候可以用电话来做申请，家属可以拨打我们的长照专线一九六六，或者是我们卫生局的电话零三五三五五一九一零三五
1: 三五五一九一
0: 。对，是的，那我们会有专人为他们服务
1: 。是，那可不可以使用线上申请的方式来查询呢？
0: 是的，可以的，可以到我们新竹市卫生局长期照顾管理中心的网页，然后点选申请长照二点零服务
1: ，填写资料即可上传。嗯，请教科长，在日间照顾机构当中呢，这些失能的长辈在里面可以得到哪一些服务呢
0: ？呃，在照顾服务模式上，我们是日照中心是借由专业的人员的协助，促进长者健康的控制。膳食的营养、体能的运动及社会参与，进而养成良好的生活习惯。长辈在日间照顾中心有多元且丰富的课程、嗯，可以促进长辈的社会参与，增进他们生活的乐趣，延缓失能的程度，来降低社会的孤
1: 立感。所以你们的课程都会请专业的老师来这边教课。是的，请问这样子的一个活动哦，这样照顾机构如果是新竹市民，他是免费提供的吗？还是我们有要部分负担？嗯
0: 、呃。的确是有需要部分负担的部分，
1: 嗯，就是使用者付费的概念，对不对？
0: 对的。那如果民众他失能等级符合我们的规定，嗯，评估之后是属于失能等级二级以上的，然后又是属于低收入。户那这样子，它就可以完全减免，不需要部分负担、哦。那其余的中低收或者是一般户，则需要有部分负担的费用
1: 。嗯，刚才我们节目一开始哦，有谈到台湾即将进入超高龄化社会。其实，在年初呢，我们知道国内有几个县市已经先进入了超高龄化社会哦，所以很多老年的议题真的是大家非常关注哦。其中一个像是失智的问题。可能就有人会误解说，哎，失智是一种老化的症状哦，因此就延误就医的时机。那是不是也请科长借这个机会来跟大家介绍一下啊、哦？到底什么是失智症，也帮助大家建立一个正确的防治观念。
0: 好。那失智症是一种疾病的现象，而非正常老化的现象。嗯、很多家属都以为患者是老昏灯啊、嗯，或者是老顽固，以为人老都是这样的，因而忽略了就医的重要性。但事实上，他可能已经生病了，应该要接受治疗。
1: 而且我们知道，失智症哦、喔，有的时候是一种症候群，它不是单一的疾病哦、喔，而是这种症状的一个。组合其实是需要就医，让医师来做正确的判断、诊治，才能够知道怎么样来帮助改善，对不对？
0: 对，是的，哦、因为他的症状不单是属于记忆力的减退、嗯，还会影响到其他的认知的功能，包含语言的能力、空间感、计算力或判断力，以及抽象思考的能力和注意力等方面。的功能退化，同时有时候还会出现干扰的行为、个性的改变。或者是幻想或幻觉的症状，这些症状严重足以影响到他的人际关系跟
1: 工作的能力。如果我们没有好好的正视这样的疾病哦，很可能就会进入到失能的一个状态哦。虽然失智症是没有办法治愈的，大部分看起来没办法治愈，但是至少我们可以延缓或者是预防它的发生，对不对？对的，对的。嗯，那是不是也介绍一下哦？失智症的早期症状大概有哪一些呢？
0: 失智症的早期症状不外乎我们有所谓的失智症的十大警讯、嗯。那如果有这十大警讯呢，建议只要有下列的症状就及早就医。第一个就是记忆力减退到影响生活。嗯、第二个可能计划事情或者是解决问题有困难的时候。是。或者是无法胜任原本熟悉的事物、嗯，或者是对时间地点感到混淆。再来就是有困难理解视觉影像和空间的关系、嗯，或者是言语表达，或者是书写出现困难，以及东西的摆放错乱且失去回头寻找的能力，或者是判断力变差或者是减弱，还有就是从职场。或者是社交活动中退出，嗯，然后情绪跟个性的改变
1: 是，对刚才讲到的这些哦，就是包含您所说的语言啦，或者是空间感、判断力、思考力、注意力等等方面的功能退化哦。如果有这些症状哦，还是要及早就医。如果我们评分的话，这些症状大概有几个症状，您会建议最好赶快就先就医了
0: 。如果有刚才我们所讲的这些症状之一，那就请家中的长辈可以到医疗院所去做
1: 确诊的动作。只要有一个症状哦，也许情绪个性的改变，或者是没有办法胜任原来工作或者是熟悉的事物，这个就已经需要去做详细的评估了。对，哦、是的。哎，那如果发现我们家中的长辈有刚才您说的这些症状哦，那该怎么办呢？我们可以找医院的哪一个科别，或者是咨询的专线
0: 。好，如
1: 果家中长辈
0: 有刚刚所说的症状，那可以到医院的神经内科或精神科，或者是我们的失智症特别门诊或失智症核门诊进行就诊。或者是拨打我们的长照专线 1966，、嗯、然后拨打失智症关怀专线 0800-474580。嗯、失智时我帮你，这样子会比较好
1: 记哦。嗯、就有谐音零八零零四七四五八零， 474580, 失智时我帮您。还有刚才说的长照服务专线一九六六，这个都可以在上班时间是吗？周一到周五，
0: 周一到周五的早上八点半到中午十二点，下午是一点半到五点半
1: 。嗯，就是上班时段可以随时拨打电话进去哦，来做咨询。好，谈到这里，我们先休息一下，待会儿我们继续再请新竹市卫生局长照科陈淑惠代理科长来跟我们分享有关于短照的服务。休息一下，马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天我们很高兴邀请到新竹市卫生局常照科陈淑慧代理科长来分享长者日间照顾，还有短照服务以及失智症相关的。支持照护工作。刚才，舒慧科长谈到了失智症的预防，像失智症到底是什么样的疾病？它早期的症状有哪一些？还有我们一定要注意的十大警讯哦。当家中长辈有刚才所分享的这些症状哦，可以尽快。带长辈到医院的神经内科、精神科，或者是失智症特别门诊。当然，您也可以拨打长照服务专线一九六六，还有失智症关怀专线零八零零四七四五八零，失智时我帮您来做洽询。那继续，我想请教石慧科长哦，在我们新竹市有哪几家失智的共同照护中心呢？他们提供了哪一些服务？
0: 好。那我们新竹市失智共同照护中心目前总共有三家、嗯，第一家是我们的新竹台大分院新竹医院，以及我们的国泰新竹国泰综合医院，以及新竹马街纪念医院、嗯，这三家目前有我们的失智共照中心。是，那失智共照中心主要是提供个案的管理的服务。如果你的家中长辈疑似有失智症的状况，那麻烦可以带到失智。共同照护中心，他们可以协助你完成就医的诊断及医
1: 疗的照护、嗯。就是刚才您所说的，在新竹地区这三家医院嘛，是的嗯，台大新竹以及国泰综合医院新竹分院，还有新竹马街。是的
0: ，另外医院的各管员会协调被照顾者跟照顾者需要的照顾服务使用。陪伴照顾者与失智不同阶段所需的生活照顾与医疗照护的协调、转介以及追踪的服务，嗯，适时的将失智症患者进行咨商以及安排转介
1: ，主要就是先要开案，是的，呃，转介后就会有开案，那就有各管师来 follow 他之后的治疗追踪，对的，嗯。刚才我们也谈到，虽然大部分的失智症是没有办法治愈的，但是早期发现是可以延缓这个疾病的恶化哦，避免进入到失能的状况。那在新竹市好像也有一些失智社区的服务据点，是不是可以让失智症患者在那里接受照护服务
0: ？是的，我们现在新竹市已经布建了九处的失智社区服务据点。嗯，那有失智症。证者，或者是疑似失智证者，家人可以把他带到我们的失智社区服务据点接受服务。嗯，那失智的社区服务据点跟一般的社区。关怀据点是不同的,不的，因为它主要是提供失智症的家庭多元复合支持的服务的场域、嗯，所以它的服务内容会提供一些认知促进、缓和失智的服务，还有家属的照顾课程，或者是家属的支持团体课程。嗯、再者，借由失智友善的社区多元的课程来帮助个案。好
1: ，所以这个服务的内容跟一般就是社区我们看到的长照关怀长者的据点是不太一样的。对的，嗯，所以你们也会有一些专业的课程跟专业的师资来这边帮助，不管是患者本身或者是家属。
0: 是的，因为他主要是要提供他们的认知的促进跟缓和失智的一个服务。嗯
1: ，所以您刚才说总共有九个地点哦，是涵盖了新竹市三个地区，是不是？是的，呃，北区、北区、东区，还有香山,香山都有。嗯，那详细的服务据点我们要怎么样来了解
0: ？我们在我们的新竹市长期照顾管理中心的网页都会有注明，我们目前设置社区服务的据点总共有九家，嗯、是、啊。然后详细的地点可以上
1: 网搜寻，对，就可以看住家附近的据点，带长辈到那边去。其实我们也常常在社会新闻当中看到、哦、有失智症的患者走失的状况哦,哦，家人都会非常的着急。那如果说有长辈走失，在公部门这边是不是有预防走失的方法？或者如果真的碰到这样状况，我们要怎么办呢？好，失智症者
0: 如果。独自出门走失了，嗯，那我们可以增加一些辨别的方法。那我们可以借由每次来去更新失智者的照片，嗯、像有时候你可以帮失智症者每天都要拍照片，然后还有注明他当天所穿的衣着的颜色，这样子就方便到时候走失的时候可以赶快寻寻。对对、嗯，再者可以去。携带爱的手链、嗯，可以跟我们新竹市社会处
1: 这边做申请防
0: 走失手链
1: 。爱的手链哦，所以它上面是有什么晶片或者是定位器吗
0: ？爱的手链是一个圆形的晶片哦，后面会有注记它
1: 的个人的资讯、嗯，这样子方便找到的民众可以看到手链上面的资讯，协助他回到自己的家中哦。那除了爱的手链，还有其他可以预防长者走失的防护措施吗？是的，还有就是指纹捺印、嗯。那可以前往我们新竹市警察局办理指纹捺印的服务。可以带着长辈直接到新竹市的警察局来办理这个指纹捺印的动作。
0: 没错。另外，长辈也可以携带紧急联络卡，所以家人也可以帮长辈。做一个紧急联络卡，让他携带。嗯
1: 其实我知道有些人家中的大门哦，有装了一个开关的警示器，所以听到这个警示器声响，有人开门就可以注意到，哎，会不会是家里失智的长辈他可能自己就开门出门了？这样子也可以避免家中长者哦就私自的出门。好，那如果真的走失了，那怎么办呢？是不是要马上报案呢、啊
0: ？是的，要马上报案。当失智者走失的话，就请报案。然后不需要等待二十四小时，嗯，然后要将他的照片、失窃者清晰的照片、近期的照片提供给警方，还有他的证件啊、嗯呃，然后包含通报者及走失者的身份证，是还有预防走失手链，好告知警局他这边的手链的编号、嗯，然后再者是指纹卡。如果已经在警察局有做指纹的建立的话，就可以告诉警察。嗯、然后，或者是自行在家里建档的话，就是。可以把在家里的建档的指纹啊，去到警察局这
1: 边做建档的动作。是，所以报案完成之后，一定会有一个报案单哦。是的，然后就会拿到哦、嗯，就会开始全民来协寻哦。节目最后呢，还有短照服务的资讯，也要麻烦舒惠科长知道。劳动部在今年一月一号也提供了一个聘雇外籍看护工，家庭短期替代的照顾。服务就是短照服务，那服务的内容大概是有哪一些呢
0: ？好。那聘雇外籍看护工、家庭短照替代的照顾服务的计划，主要是要维护外籍家庭看护工的休假权益，并保障被照顾者对于外籍看护工、嗯、他可能要请假的照顾品质及安全，进而推动了这一个计划、嗯，真的很需要哦。对的，那被照顾者经过地方政府<笑>我们的照管中心评估，符合长照需要等级二级以。上一直到八级，并聘有外籍看护工者，分别补助三十八天或三十一天的短照服务，那就一年。
1: 对，有三十八天
0: ，是的，嗯、哦，对，这是针对于短照的部分，是，对。那另外还有所谓的
1: 喘息服务，哎，那如果想要使用这个短照服务，它是不是还可以同时使用喘息服务呢？是的，可以，还是可以的。对，一年总共可以有五十二天哦，就可以到五十二天了哦，啊，这个对民众来说真的是一大福音。如果说家中聘有这个外籍家庭看护工的家庭，那他们想要申请的话，要怎么样来做申请呢？可
0: 以到我们新竹市卫生局的照管中心的网页去点选，或者是拨打一九六六，将有专
1: 人为您服务。嗯，新竹市卫生局长期照顾管理中心，那地点是在哪里呢？
0: 可以到我们新竹市社福大楼
1: 十楼长照科这边办理。嗯，就在新竹市的中央路巨城旁边。<笑>是的，好。其实，在现代小家庭结构下，加上人口高龄化的问题，让社会跟家庭，甚至是国家政策哦，都面对不少的冲击。今天我们非常谢谢新竹市卫生局长照科代理科长陈淑慧来到节目当中，跟我们介绍公。部门针对人口老化提供非常宝贵的资讯，也欢迎大家多多的利用。今天非常谢谢熟慧科长来到节目当中分享，谢谢您，谢谢大家。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目再会。以上为新竹市卫生局广告。